0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Minha é a vingança. Nas minhas viagens, no mês passado, almocei uma vez com um primo meu, chamado Eduardo Moreira, mora lá em São Paulo. Já tinha me dado alguns outros livros que ele escreveu, agora me deu mais dois. E um deles, comecei a ler o primeiro capítulo, um pouco sobre as suas estadias em vários lugares mais pobres no Brasil e as experiências que ele teve. Já no primeiro capítulo me chamou a atenção um diálogo seu com um senhor de um assentamento pobre no interior do Ceará, Seu João, foi o nome que ele recebeu ali. E Seu João teve uma vida muito dura, né trabalhar lá numa fazenda, e era muito mal conseguia sobreviver, com trabalhando muito, uma situação bem complicada, todo o dinheiro, tudo que ele fazia ficava lá para o fazendeiro, e ele mal conseguia sobreviver, dando muito duro. E, e no final, ele achei uma, umas frases que me marcaram, ele disse assim, Pô, Eduardo, deixa eu te contar uma coisa, meu filho. Nesses dias, a gente sofria tanto, mas tanto, que às vezes eu me perguntava se valia a pena continuar vivendo. Chegava nesse extremo, assim, né? Minha vida aqui, né? Só tinha uma coisa que me fazia seguir em frente. Só uma. Acreditar que depois que a gente morresse, eles iriam para o inferno e a gente para o céu. Só isso. Uma história forte, assim, né? Interessante. Faz a gente pensar em tantas situações materialmente são difíceis, né? Que no país que a gente vive, tanta pobreza. Aí cada um terá um pouco as suas opiniões sobre que soluções políticos, sociais, para enfrentar isso daí, né? Cada um terá suas opiniões nisso. Também é um testemunho interessante da fé cristã, como está tão arraigada no, no nosso no nosso povo, no nosso país, e de uma maneira ajudava né? aquela pessoa, uma convicção assim de, de uma retribuição futura da justiça divina. Mas o que mais me fez refletir mesmo foi sobre essa atitude, essas frases finais, de, do que pensar sobre essa atitude do seu João, né? Claro, não me parece que a gente deve julgar ele, a gente não deve jogar as pessoas. E me parece especialmente odioso jogar alguém que teve um, um passado, uma vida claramente mais difícil do que a nossa, né? Me parece que sou eu para julgar alguém, que eu não passei por essas coisas, né? Agora sim, me parece legítimo julgar atitudes. E é algo que a isso se dedica a moral, a ética, o direito, de alguma maneira, né? É punido, que é isso aqui, né? é crime fazer isso, né? Desde que a gente é pequeno, nossos pais dizem, oh, isso aqui está errado, não pode, muito feio. Né? Então, a gente, essa atitude é ruim, essa atitude é boa. Judar é bom, mentir é ruim, né? a gente o tempo inteiro. E, e, e na religião, na igreja, na Bíblia, o tempo inteiro se faz isso para ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho na vida. Olha, isso aqui não vai te fazer bem, né? isso aqui te faz bem, Isso aqui, essa atitude é boa, essa é ruim. E o que falar então sobre a atitude de seu João, esse sentimento seu com relação àqueles fazendeiros, aquelas pessoas... Bem, eu acho que está claro que não dá para dizer que é a atitude mais virtuosa, a mais santa possível. Não parece ser assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quase que diria que ele tem mais acerto do que erro. Porque, porque é importante, me parece algo não só natural, mas positivo, sentir uma certa indignação diante do, da injustiça, diante do triunfo do mal. Aquela pessoa né, fez tudo errado e se deu bem. Não é bom a gente estar normal, estar com, sentir nada, estar indiferente a isso. É bom sentir que tem algo errado aqui. Existe uma boa ira, né? a ira de Jesus, com que enfrentava os fariseus, com que expulsou os vendedores do templo. Isso aqui não é para ser assim, está tá, errado isso daqui. É uma energia. A ira pode ser uma energia importante para lutar contra a injustiça. Agora, também é verdade que esse mundo sempre vai carregar injustiças, né? E A única maneira de ter paz, na verdade, é, é por depositar nossa fé na justiça de Deus. Bem-aventurados que tem fome, seja justiça, porque serão saciados. Essa justiça que vem de Deus, que sim as coisas vão se acertar. Mais ou menos isso faz o seu João aqui, aquilo que fala São Paulo aos Romanos, citando o Deuteronômio. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. De deixar o Senhor. Ah, essa pessoa fez errado, ela tem que aprender. Olha, tudo bem, na medida que esse mundo permita punir os maus e recompensar os bens, ok, mas não dá para fazer isso em absoluto. Sempre vai ficar coisas que, não, que vão passar, né? E nesse sentido, o que a gente pode achar de falha no, na atitude do seu João lá, me parece esse desejo de vingança. É carregar isso dentro de si, aparentemente com uma grande força, né? E Jesus fala no início do semana da Montanha, todo aquele que se tratar seu irmão com raiva deverá responder ao tribunal. Por isso, esforce-te, quando você está no caminho, ou seja, na vida, esforce-te por reconciliar-te com teu irmão, com teu inimigo. Senão ele vai te entregar né, o juiz vai te colocar na prisão, não sairás de lá até que, até que pague o último centavo. Que prisão é essa da qual a gente pode sair? O purgatório é uma interpretação tradicional. né? Ou seja, se a pessoa morre, e ela tem raiva, ela tem mágoas, rancores, aquilo vai ter que passar pelo juízo, vai ter que passar pelo tribunal, vai ter que passar pelo purgatório, ela vai ter que se livrar daquilo. No céu a gente não entra com, com mágoas, com feridas, com um sentimento ruim, assim, com as outras pessoas, né? As pessoas estão no céu estão todas com o coração leve, sem essas coisas. Então, nesse sentido, daria para prever, né? bem, talvez o seu João vai pegar um purgatório aí, né? algum, algum centavo ele vai ter que pagar por essa coisa que ele carrega dentro de si, né? Bem, tá me tendo a pensar que um, será um homem bom, e generoso, que sofreu muito nessa vida e logo, não sei, ao perceber um pouco toda a justiça divina, talvez vendo o que os seus verdugos ali sofreriam, já rapidamente superaria aquilo e vai para o céu. Eu pensaria alguma coisa assim, né? Mas, enfim, não é que eu conheça ele nem nada. Agora, essa meditação que até agora foi praticamente um estudo de caso, né, do, do moral lá do seu seu João, né? caso de consciência, E os pais, a gente se reúne uma vez por mês e tem um caso de consciência, né? Fulana, estuda, faz não sei o quê, e aí o um imposto, e aí o um namorado, sei lá. Então, como se resolve moralmente essas questões? Um estudo de caso, que é interessante. Mas eu queria, sobretudo, falar sobre a importância de sermos fortes. Seu João me parece um homem forte, um homem que tirou muita força da sua raiva. E a raiva pode ser uma fonte grande de força. A gente fala, né? Com a força do ódio, a gente fala assim, né? Uma coisa assim, ah, com muita gana, com muita, né? Determinação, uma força ali. Ainda que, todos nós, me parece, né? Quando falamos de raiva e de ódio, a gente pensa em coisas ruins, pensa em pecado. Não é uma coisa que agrada a Deus, o ódio, peraí, só que odeia, né? Não Parece uma coisa boa. Tem uma maneira mais neutra de falar disso, que é falar da agressividade. Inclusive, na filosofia, Platão, por exemplo, é, fala dos, dos dois cavalos que puxam a alma humana, que é um, é o cavalo mais é, devagar, mais preguiçoso, que é a inclinação da nossa alma aos prazeres, às coisas gostosas. E o outro, que é o forte, que é o valente, que é a inclinação às coisas árduas, ao bem árduo, às coisas difíceis. Então, seria a concupiscência e a agressividade. Ou, na filosofia também se chama Apetite concupiscível e apetite irascível. A agressividade é o apetite irascível. Quando se levanta a luta, a guerra, essa coisa assim de vamos lá, essa garra, né? Que no positivo a gente chama assim de garra. Então, que é uma coisa boa? A agressividade é algo muito importante na nossa vida. E que convém né, educar e trabalhar e ter com muita intensidade, hoje especialmente nos nossos tempos. Estou lendo um livro bem específico sobre a história do Opus Dei, no imediato pós-guerra civil espanhola, os dois anos ali depois da guerra civil, o que aconteceu? Uma coisa bem bem concreta, né? Mas é interessante porque ali ele está falando do contexto e fala muito da juventude que emerge daquela guerra, que é um pessoal muito especial, assim, que faz um montão de coisa, um montão de iniciativa em todos os âmbitos, porque, bem, são sobreviventes, são veteranos. E aquilo lhes dá uma... Desejo de gastar a vida por, por aquilo que vale a pena, né? Porque eles, seus amigos morreram lá na guerra, o seu pai, essas coisas assim. Então, vivem com muita intensidade. E a atual geração de jovens? Me pediram no mês passado, olha, para pensar sobre isso daí. Me escreve um texto aí, um padre pediu, sobre isso, como né, a formação das novas gerações. Então, fiquei pensando nisso e. E me parece também que não procuro dar muito crédito a reclamações do tipo, nah, esses jovenzinhos de hoje em dia não prestam para nada, né? No meu tempo sim, aqui era bom. São coisas que sempre se repetem, né? os mais velhos reclamando da moleza dos mais, mais jovens, né? Assim como se repete, sei lá, previsões do fim do mundo, que vai acabar amanhã. Tem coisas que gente olha um pouquinho a história e isso aqui o tempo inteiro foi assim, né? Será que não é um pouquinho só uma coisa né, que se repete constantemente. Mas ao mesmo tempo. Faço, me fez pensar, sobretudo conhecendo essa coisa da teoria das gerações, Eu já falei para vocês algumas outras vezes, né? de Strauss e Hallway, acho que são dois sociólogos americanos, que eles falam que essas gerações são quatro gerações que se repetem, tipicamente vem um período de uma certa crise, da qual surge uma geração de heróis, de pessoas fortes, que investem nas instituições e reconstruir o mundo. Mas depois aquelas instituições sólidas, assim e aquela coisa bem masculina de regras, Aquilo acaba sendo, parece um pouco sufocante para as gerações que vêm depois. E eles começam a aspirar por mais liberdade, por mais espontaneidade. Então foi um pouco isso, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, os que surgem dali depois, anos 60, uma coisa mais feminina, até os homens com cabelo comprido e né, cantando com voz e falsete. É uma coisa mais. Vale a sensibilidade, não né, essa coisa dura, né, a figura do pai começa a ser questionada, que vale mais ver a mãe e a compreensão, né? Isso gera, então, chega uma hora que então, viva a liberdade, só que a liberdade gera o caos e a polarização dentro desse caos e uma nova crise, tipicamente, né? Tô pensando nisso, aplicando a geração atual, as novas gerações que vão surgindo, e parece que dá para pensar que entram em choque dois elementos. Por um lado, uma certa sede de coisas sólidas. Muitos rapazes e moças que falam comigo nos últimos anos... Vem com isso, eu quero uma referência, eu quero que você me diga que eu tenho que fazer, né? Eu quero, porque meu pai não me disse, né? Porque meu pai tem uma música, uma banda na minha adolescência, um pouco da segunda linha, tinha a primeira linha que era Legião Urbana, Paraná do Sucesso, Erasmo Ovaí, do Rock Nacional, e tinha uma segunda linha, uma delas era O Trage Rigor. Que o Trage Rigor que era uma banda mais de músicas engraçadinhas assim, né? Um rock engraçadinho. E uma delas é essa, né? O Rebelde sem Causa não vai dar, não tem com quem me rebelar, meu pai me dá dinheiro para gastar com a mulherada. Meu pai não me... Então, como é que eu vou crescer? Eu preciso de alguém que me, que me rebelar, né? meu pai me apoia em tudo. Como assim? Meu pai escuta as músicas que eu escuto, né? Tem que escutar músicas chatas, para eu tocar rock, rock, rock and roll e poder reclamar. Então, é um pouco esse, essa coisa né? do contraste. Só que a geração que é um pouco essa é a minha geração, né? os filhos dos hippies, mais ou menos assim. Mas, mas <risos> as novas gerações atuais, agora, eles já não aguentam mais isso, né? e fala, eu quero uma coisa sólida sabe eu quero que, eu que me xingue eu quero né vou, vou atrás aqui de sei lá um Jordan Peterson um Metalo né eu quero uma figura paterna eu quero coisas ali que, que chega dessa bagunça né porque eu vejo que esse negócio é uma confusão quero um mundo mais sólido agora por um lado tem essa vontade de solidez de coisas claras referências claras mas por outro lado é filho de um hippie né é, digo não teve não foi exigido né? Ou não, ou não passou por uma guerra ainda, que não sei se ele vai acontecer, mas o fato é que vem de um, de um background que não, que, que não foi muito sólido, que é pelo contrário, foi muito fluido. Então, muitas vezes, as pessoas têm sede disso, mas não, talvez não sejam tão capazes de, de cara abraçar um projeto assim sólido, de uma coisa exigente. Né? Então, minha conclusão, enfim, isso são opiniões pessoais, né? mas que, por um lado, o que é preciso fazer com essas pessoas? Vem, por um lado, duas coisas, acolher, entender as feridas de cada um, porque as famílias desestruturadas, isso gera muitas feridas né, nas pessoas e é preciso entender que não chegar com uma regra de cara, tem que fazer assim, isso é o certo e acabou. Não, tem que entender cada um, e o Papa fala muito disso, desse acolhimento, o Prado do Opus Dei tem escrito cartas, a amizade, a fraternidade, a liberdade, coisas assim, né? mas nessa linha da compreensão. Agora, também é importante não deixar de exigir, não deixar de propor metas altas, né? porque se eu, as duas coisas são necessárias. Se eu só proponho metas altas, talvez as pessoas quebrem, porque eu não soube entender. Quis abraçar o um negócio ali, mas tinha uma idiosincrasia pessoal, tinha uma ferida ali que precisava curar antes. Né? Agora, também, só compreender sem exigir, as pessoas vão embora. Né? Bem, isso aqui não serve para nada, não quero mais esse negócio. Né? Só dizer que está tudo ok. Não está tudo ok. Eu vejo que não está tudo ok. Eu quero que você me diga. Quero ser exigido. Faz uns cinco anos, me procuraram uns rapazes lá em Porto Alegre ainda, me pediram para fazer com eles o projeto. Eles iam fazer um projeto chamado Êxodo dos 90, que começou numa paróquia nos Estados Unidos, que é uma super quaresma de 90 dias. Naquele ano começou exatamente no dia que terminou o tempo de Natal, que acho que é no domingo da Epifania, no domingo do, do batismo do Senhor. No dia de segunda-feira começou o Êxodo dos 90, a preparação para a Páscoa. Então. 90 dias, e que é bem forte assim, de penitência, sem beber álcool, sem tomar, comer doce, sem assistir filme, sem ver videozinho, sem rede social, sem assistir futebol na televisão, sem um montão de coisa assim, né? Bem banho frio. Vários que, que quebravam, porque era um grupo de rapaz, vamos lá, vamos fazer, mas enfim, na primeira, segunda semana, prim, tipicamente uns dois ou três quebram assim, o um negócio de banho frio aqui tá muito difícil, né? Acho que eu não vou fazer não, deixar pra lá, né? Que é um negócio difícil. Mas é interessante, eu vi vários rapazes que, que perseveraram naquilo e cresceram bastante, né? Custou, e às vezes falhei, mas vamos lá, vamos retomar. Isso, isso faz, nos faz crescer, a dureza nos faz crescer. A gente precisa disso. Hum, ano ou retrasado? Recomendação de uma de vocês. Escutei esse livro, Nação Dopamina. Bem interessante. E um comentário que cita lá, que a gente foi feito para um ambiente, para um mundo, muito carente de estímulos, de prazeres. O nosso organismo está adaptado evolutivamente para isso. Agora, a gente vive num mundo onde há uma abundância, né? De estímulos de todo tipo. Então, a gente não está preparado para lidar com tanta dopamina, digamos assim, com tanta coisa. É como você pegar um cactus e colocar numa floresta tropical. O cactos é feito para sugar toda a gotinha d'água que ele é capaz, né? Se você põe num lugar que chove o tempo inteiro, ele afoga, né? Concreto, eu procurei hoje no, no Google, o que acontece com cactos? Aí <risos> eu achei a resposta, ele me respondeu lá. Como está adaptado a regiões áridas e desérticas, quando exageramos na rega, tá falando de pessoa que cria aqueles potinhos com cactoszinhos em casa, né? Se você exagerar na, na regando ali, o cacto pode ficar com as raízes fragilizadas e, consequentemente, ter problemas de desenvolvimento. Interessante, né? Valeu, acho que valeu, a imagem continua valendo, né? Fica fragilizado, né? As pessoas ficam muito. E não conseguem crescer de verdade, não conseguem chegar tudo que, pode, que poderia chegar. O que, que a gente tem que fazer então? Bem, o que fez. Nosso Senhor, a gente tem que ir para o deserto. O lugar do cactus é o deserto. A gente tem que criar um deserto ao nosso redor. Tem que ter uma vida um pouquinho que seja mais parecida lá com a do seu João no, no sertão do Ceará, né? Um pouco menos de, de, de estímulos, de moleza. Porque é isso que faz pessoas fortes. Faz alguns anos, escutei também o livro Duna, um livro de ficção científica bem complexo, agora está tendo um filme. No começo de cada capítulo, tinha umas citações é desses livros que tem várias camadas de, de histórias e, 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 uma, e às vezes estava a Bíblia, inclusive, e uma das citações era Do deserto chamei o meu filho. E a história do, do, do filme, do livro, se passa num planeta, que é, o, que é de dunas, um planeta desértico, do qual vai surgir uma espécie de um Messias, né? Interessante, né? o Messias surge do deserto, o herói surge da dureza, das coisas difíceis. Cristo vai passar 40 dias no deserto, o povo de Israel tem que atravessar aqueles 40 anos para chegar na Terra Prometida. né? Eu preciso disso daí para ser forte. E é bom querer ser fortes. No fundo, disso o é que eu queria falar nessa meditação. Quem sabe em outras meditações, vou voltar um pouco a esse tema, em outros aspectos, porque me parece muito importante, né, especialmente para os nossos tempos, querer ser pessoas fortes. Não pensar que isso é uma espécie de falta de humildade. Não, Deus quer que sejamos fortes. Diz o salmista, o Senhor me torna forte e poderoso. O poder do Senhor nos deu a vitória. É bom ter um espírito de luta, ter assim uma coisa um complexo de superioridade, digamos assim, né, de confiar em Deus. São José Maria escreve em caminho, ia pela rua com o peito emproado, pensando que o Senhor me falava que eu sou filho de Deus. Me ajude, ajudei-lhe, aconselhei o a fomentar essa soberba, entre aspas, né esse bom orgulho, que sou filho de Deus. É uma coisa boa, querer ser pessoas fortes. Mas, Padre Pedro, e não sei, né? São Paulo que diz, me glorio na minha fraqueza, quando sou fraca, é que sou forte. E Santa Teresinha que se desvia tão frágil e não sou capaz de fazer o que fazem os grandes santos, né? por isso eu vou ser isso, um brinquedinho nas mãos de Jesus, né? essa coisa da fragilidade da, da vida de infância. Olha, assim, as realidades espirituais, em geral, são bastante paradoxais. É uma maneira de se responder qualquer absurdo, né? Ah, é paradoxal, pronto. Não, mas vamos entender um pouco melhor isso, né? Bem, também essa fragilidade em São Paulo e Santa Teresinha, Vão acompanhadas de, de muita fortaleza, né? Santa Terezinha era uma mestra de noviça super durona, exigia pra caramba lá nas, nas noviças que ela acompanhava. E era muito, e consigo mesmo e fazia belas mortificações, né? Não é que, ah, então não faço nada, já que eu sou um bebê. Não, 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 faço muita coisa, ela se empenhava e lutava muito, né? E a filha de é Santa Teresa d'Ávila, que é uma mulher impressionante como poucas outras na história, teve mulheres tão fortes que nem essa, né? Que Passou por cima de todo mundo na Europa, lá contra tudo, contra todos. Fez um, coisas incríveis, né? E dizia, eu preciso de... Minha, minhas filhas não podem ser mulheres, mulherzinhas fraquinhas, não. Tem que ser mulheres fortes, né? E São Paulo igual. São Paulo... O que ele fez é, é um homem que era uma locomotiva, né? Não tinha como frear. E tudo posso naquele que me sustenta. Enfrentava tudo com uma força maravilhosa. Sim, temos que ser humildes. Mas como explica São José Maria, a humildade é algo bem diferente da atitude encolhida ante o rumo que tomam os acontecimentos, a sensação de inferioridade, o desalento perante a história. Não é isso que Deus quer de nós, né? Humildade não é isso. Encolher-nos. E acho que aqui é uma chave interessante, sabe? Diante de Deus, sim. Não somos nada, né? Não podemos nada. Somos muito criancinhas minúsculas. Agora, com a graça de Deus, a gente do mundo, a gente tem que se sentir forte. Somos guerreiros do Senhor, estamos aqui para uma missão concreta que Deus me chamou. E eu tenho que ser forte. Faz alguns anos me veio e compor uma oração a São Miguel Arcanjo. Eu chamo de oração de combate a São Miguel Arcanjo. Rezo todos os dias depois da missa, a oração tradicional, composta pelo Papa Leão XIII, mas depois rezo essa outra. Uma das coisas que eu peço lá, forte a fraca brachia meia, ad faz mais fortes os meus braços para espalhar a verdade, no espalhar a verdade. Me dá braços fortes, se eu preciso né, também, peço pernas fortes para correr, para a salvação das almas, para as coisas. Mas uma delas é isso, né? Forte a fraca brachia faz os meus, meus braços mais fortes. É um, O grito de guerra do exército brasileiro, me parece que é esse, Braço forte, mão amiga. Braço forte e mão amiga. E que é interessante a composição das duas coisas, né? Porque ressalta, por um lado, a importância, sim, que nós temos que ter uma boa agressividade, essa boa garra, essa boa capacidade, essa energia de enfrentar as coisas. Mas, ao mesmo tempo, braço forte e mão amiga, porque se a mão é inimiga de um, de um braço forte, aquilo não é uma boa notícia, né? ela fosse fraco esse, né? esse, esse braço, né? Se a mão é inimiga, né? Então, a gente tem que também ter agressividade, ter força, mas depois saber também direcionar isso daí, porque a força é neutra, a agressividade é neutra. Pode servir para o bem ou pode servir para o mal. Um pouco como a história de São João, do, 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 do seu João lá que eu falei, tem um pouco essa ambiguidade, né? Isso é que é bom, mas é meio ruim, né? porque a, a força pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, precisamos sim ser fortes e direcionar essa força. Hum quando era pequeno, uns joguinhos de computador, desses de de carrinho de corrida, e você ia melhorando o seu carrinho e, tipicamente, uma coisa que você podia escolher para melhorar era a velocidade. Ou põe lá, tudo na velocidade dele. Uma outra coisa são os pneus. Quem quer pneu melhor? Não, mas o pneu dava controle, né? Então, se você acelerava muito, sem um bom pneu, você saía o tempo inteiro da pista, então você não ia para lugar nenhum, né? Então, era uma lição de você entender bem que potência não é nada sem controle. Você precisa das duas coisas, né? Ok, muita velocidade, mas também tem que ter um controle. A fortaleza, se não está controlada, se não consigo direcionar, é algo que acaba sendo violência destrutiva, né? É um pouco a ira dos demônios. A gente representa os demônios vermelhos, de raiva, e querem é uma coisa destrutiva, o demônio quer destruir tudo, né? Não é um homem forte, é um homem violento, que é diferente, né? É uma coisa diferente esses dias conversando com um padre amigo, ele falava que teve que falar lá com outro padre, teve uma conversa difícil porque esse outro, que era vigário seu, às vezes é, ficava, abraçava muitas brigas que não precisava. lá na, na, na Com coisas até entrando as questões políticas, ou brigava lá com questões litúrgicas, que tudo bem, até fazia algum sentido, mas ele brigava com todo mundo lá porque exigia que fosse daquela maneira que era o mais correto. E o pároco mesmo, esse meu amigo, dizia Bem, isso não dá, isso aí a pessoa não sobrevive assim, né? Se tudo tem que ser um, exatamente... Tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, de tolerância. Não é essa a nossa briga, a, gente tem, a nossa guerra é outra. Tem que mudar para as pessoas serem sejam santas, que amem muito a Nosso Senhor. E, ok, e a liturgia é importante para isso, mas também, sabe, que seja ali exatamente a coisa... Talvez não seja É um detalhe que, cara, não é a tua, não é a tua guerra essa daí. Abraça a tua, tua guerra de verdade, né? Mas deixa isso de lado, porque mais está atrapalhando do que ajudando. Abraçar a nossa verdadeira guerra, combater o bom combate, diz São Paulo. Temos que combater o bom combate, diz ele. É uma passagem tão bacana que fala do esporte, interessante, né? Na Bíblia aparece o esporte de maneira positiva. Primeiro, piso aos Coríntios, a coisa lá que havia na Grécia das Olimpíadas, né? Todo atleta se impõe em todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguir uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro, não como as tontas. Eu luto, não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a mensagem aos outros, eu mesmo seja reprovado. Temos que lutar, mas não é ficar dando soco no vazio, né? Não é essa luta, ficar batendo contra a parede, que só vai me machucar, e vai ser uma perda de energia. Sobretudo, é essa luta, em primeiro lugar, é contra nós mesmos. Subjugo o meu corpo, luto contra mim mesmo. Diz aqui São Paulo. né? E é isso, né? a quaresma. A quaresma é essa luta, em primeiro lugar, contra nós mesmos, para nos fazer fortes. Mas não é essa, agora vou sair na rua e vou enfrentar qualquer... Bem, talvez não seja isso que Deus espera de ti, talvez não seja esse o caminho para construir coisas grandes, para te tornar a pessoa que você está chamado a ser. Talvez o que Deus espera de ti agora seja assim, fazer um belo propósito de autodomínio, de exigência, Dizer não para você mesmo, esse deserto da quaresma, que é algo tão importante, que é algo tão fecundo, até mais além dos limites do cristianismo, se tem muito claro isso, né o valor espiritual da penitência, da mortificação, do sacrifício, para que depois essa força, que alguns vão ter uma agressividade maior ou menor, mas que essa agressividade seja algo construtivo, seja algo que realmente me puxe para perto de Deus. E o mundo precisa muito de pessoas fortes, assim. Precisa muito de que nós tenhamos essa fortaleza, com autodomínio, com controle, de uma forma construtiva. Também me chegou, faz algum tempo, um programa de um... Acho que uma outra diocese, nos Estados Unidos, chamado Into the Bridge, na brecha. E é uma referência, e é uma coisa para jovens, para rapazes em concreto, né? que a igreja precisa de homens fortes e capazes de, se, de vencer-se a si mesmos. É uma referência a Ezequiel. Procurei entre eles alguém que construísse um muro e que ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, para não destruir, e não encontrei. Interessante, né? Deus buscando ali entre os israelitas alguém, uma pessoa que fosse forte para defender o povo. E não encontrei. Você pensa um muro cria-se uma brecha, o exército do inimigo inteiro vai para aquela brecha. Aqui, pronto, é a nossa porta de entrada, né? E você aguentar ali na brecha tem que ser muito... não é uma coisa fácil, né? Foi o que fizeram os espartanos no desfiladeiro das Termópilas. Enfrentaram um exército, quem sabe, de mais um milhão de homens, né? se se, se estima, sendo só 300 espartanos ali de, na, na linha, porque era um desfiladeiro pequeno, então tinha que passar por ali. Então, se plantaram ali os espartanos e, e assim foi com, com, com sacrifício, morreram todos, não há dúvida, né? mas seguraram aquela onda e assim permitiram a Grécia se organizar e sobreviver àquele ataque. né Ficar na brecha, mas para isso tem que ser um espartano, né? tem que ser um, um guerreiro, tem que ser uma pessoa forte. Nós temos que ser essas pessoas fortes. Homens fortes, mulheres fortes, diz Caminho, São José Maria. Mais forte a mulher do que o homem. E mais fiel na hora da dor. Maria de Madala e Maria de Cleofas e Salomé. Citas que estão tá um na cruz, né? Com um grupo de mulheres valentes como essas, bem unidas à Virgem Dolorosa, que apostolado não se faria no mundo? As mulheres, na hora do. Vamos ver, os homens todos fugiram, né? Fala São José Maria. As mulheres, os homens todos não. São João ficou lá, vamos fazer justiça a ele, né? Foi o que aguentou ele, mas os outros fugiram. Mas as mulheres estavam ali. Esses dias passando por São Paulo também, peguei uma carona, saltei na, na Avenida Paulista, enquanto chamava ali um aplicativo para ir almoçar na casa da minha irmã. tava ali em frente uma Casa das Rosas, uma exposição da Turma da Mônica. E me chamou a atenção, tinha uma estátua, a Zona da Mônica, né? A Mônica, da, do Cebolinha, do Cascão. E achei interessante o lema da exposição era Sempre fui forte. E achei muito legal, né? Porque, no fundo, é essa coisa do feminismo, né? As mulheres têm que ser fortes, né? empoderamento feminino. E a Mônica fala, cara, eu já sou muito, há muito tempo que eu sou forte. Né? Dava um pau lá no Cebolinha, no Cascão, todo mundo lá era muito mais forte do que eles. né? Vocês estão atrasados, forte aqui sou eu, entendeu? Achei legal, né? A Mônica da minha infância lá, dando uma lição. Enfim, um, um, mas independente, né? de fato, pessoa forte foi, foi Nossa Senhora, né? com aquelas santas mulheres unidas a ela, que soube ficar ali até o final, né? na cruz, junto ao seu filho, sendo esse apoio sólido, né, com toda essa sua valentia que lhe dava o seu amor. Então também nós queremos estar bem unidos à vida dolorosa para viver plenamente a aventura da vida que o Senhor sonhou para cada um de nós.